5: Sentiate, c'è qualche. No, eh. Eh. Allora, partiremo subito con eh, Alvise Zennaro, fratello di, di Marco. Marco Zennaro è un imprenditore che è ancora eh, in pratica fermato in Sudan. Poi parleremo di economia con Andrea Lupa e poi eh, le nostre rubriche compreso Largo dei Bambini con Francesca Corbello e quindi direi di partire se i tecnici sono pronti con chi mi Pronto?
1: Per Luigi e l'ospite lo avremo tra un minuto.
5: Ah perfetto, ti ringrazio. Scusa, sì, ho qualche problema con gli auricolari, eh, ma ci sto cercando di risolvere, perfetto. Ecco qua. Eh, allora, bene, eh, così in uh, proseguo. Avremo per qui uh, Parlamento Eduardo Ziello. Avremo per qui il referendum. Uh, andremo a, ad avere. Eh, scusatemi ehm, Guglielmo Menduni avremo dalla eh, dalla Liguria e poi avremo anche ehm, i Gientriaci come sapete eh, qui eh, segui la Lega e anche dite la vostra che io penso eh, la mia allora andiamo tra poco vediamo subito di collegarci abbiamo,
1: abbiamo con noi l'ospite
5: allora ringrazio eh, saluto ringrazio Alvise Zennaro fratello di Marco Gennaro l'imprenditore che è ancora possiamo dire eh, imprigionato anche se non più tecnicamente ma di fatto come, come se lo fosse in Sudan eh, benvenuto a e allora. eh, grazie naturalmente da, allora, iniziamo, iniziamo da, eh, da 45 giorni fa. Eh, Mangio esce, esce di prigione, cadono tutte le accuse, tutto, tutto quello che c'era contro di lui sparisce, tengono una piccola cosa che però, una causa civile che è intentata da un personaggio che poi magari di cui parleremo, la sua famiglia, mi ricordo, noi ci cioè, siamo già sentiti, sceglie, secondo me anche saggiamente, di silenzio stampa praticamente per non intracciare nessuna operazione però ieri lei a un certo punto è venuto lo scoperto perché dopo 45 giorni purtroppo non è cambiato ancora niente cosa, cosa sta succedendo al viso? Eh, esatto, sì, insomma, intanto buongiorno,
3: buonasera a tutti, insomma vi ringrazio a voi, mi di dare voce ancora a questa notizia che purtroppo io eh, a distanza di 4 del passamese speravo fosse già ben che archiviata, ma siamo ancora qua a parlarne. Eh, sì, dal 14 giugno che era uscito mio fratello eh, sicuramente si è passati di, eh, una migliore delle condizioni dallo stato in cui era prima, insomma disteso per terra in condizioni tremende, ad oggi in, per cui insomma, la vita eh, la trascorre tutto il giorno in una stanza di hotel, sono sicuramente migliorata però dal punto di vista psicologico e dal punto di vista poi della risoluzione della, della vicenda non si, è, non si è fatto nessun passo avanti, anzi qua si sta ancora ragionando su cosa fare. Ma, come ha detto bene, noi siamo stati silenti eh, per lasciare insomma, le autorità lavorare massima serenità, però... Eh, io e mio fratello lo sento tutti i giorni peggiorare dal punto di vista proprio psicologico e, e non, ad oggi non riusciamo ancora a vedere la fine e,
5: e non so quanto possa andare avanti ancora. Eh, ecco, Parliamo anche di, di, questo, eh, di questa trappola quasi, no? non so se è giusto chiamarla così, che impedisce al suo fratello il giustissimo ritorno a casa. Il, um, una, un impedimento di viaggio il travel bank è un divieto di viaggio come, come esatto. si è arrivati a questo impiccio eh loro
3: sostanzialmente questa figura è eh, riconducibile appunto eh, insomma la, la parte mi, militare diciamo miliziana de, 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 del paese che sono riconducibili direttamente a una figura all'interno del del, del consiglio di transizione del sudan eh, hanno fatto questa, questa causa civile che ha sostanzialmente eh, le stesse accuse della causa penale che è peraltro decaduta poiché mio fortello non ha mai avuto alcuna relazione commerciale con quest'altra controparte eh, questi appunto un po' sfruttando il discorso della causa civile ti tiene qui e eh, ti porta a, a insomma a, a a fare tutti i ragionamenti possibili sì, e immaginabili per cercare di risolverla, noi non abbiamo fretta, tu resti qua eh, prima era nelle condizioni drammatiche, eh, ovvero in quel carcere in condizioni inum- disumane, oggi è in un albergo però la, il concetto è uguale identico, io non ti lascio uscire fin quando tu non cedi e non eh, metti mano al portafoglio e vas detta proprio in maniera becera oppure comunque se non trovi una soluzione di qualche tipo. Ad oggi noi abbiamo fatto tutto il possibile cioè come famiglia, però eh, no, non basta, è evidente che non basta, è evidente che c'è l'organo, qualche organo superiore a noi, a una semplice famiglia, che deve, deve, deve trovare una soluzione per risolvere il caso. Di soluzioni ce ne sono, sicuramente no, io non, non le so, Soluzioni ce ne sono, sono un rapporto tra stati, adesso in questo momento Marco è psicologicamente eh, distrutto, eh, abbiamo anche un, un effetto insomma, medico che, che lo, lo, lo mette nero su bianco e quindi è, è, è dovere il diciamo, nostro Stato, eh, io penso, difendere. E, tutti i eh, cittadini italiani eh, residenti in Italia o residenti all'estero qualora fossero
5: in, in, in pericolo e, e poi salviamo anche perché sono le ultime parole del suo appello eh, sono, sono drammatiche eh, e purtroppo ehm, c'è, c'è della fondatezza purtroppo 74 giorni di prigionia. allora il personaggio che ha provocato il travel ban è considerato strano la vicina di suo fratello, se non sbaglio, anche da procuratore generale di Khartoum, se non sbaglio, sì. Quindi, sì. Eh, quindi davvero siamo in una situazione, mi permetto di dirlo io interpretandola magari in modo grossolano di illegalità, viene, viene a dire, poi lei eh, anche giustamente ha, ha rammentato mh, l'ONU, cioè il principio della... della il veicolo no? sui diritti civili e politici, tra l'altro è stato scritto anche dal Sudan, quindi sì. eh, anche dal punto di vista diciamo, diplomatico c'è, veramente ci sono, ci sono tutte le possibilità. E, e volevo anche aggiungere, è giusto che si sappia, non solo la sua famiglia ha, ha dovuto insomma, sborsare somme ingenti, ma ci sono 25 famiglie. Eh, sì. Che, che, che corrispondono ai dipende- altri, tanti dipendenti dell'azienda di suo fratello, che quindi è, una, è qualcosa che va, beh, che va oltre, insomma. non riguarda solo la famiglia Gennaro quello che sta succedendo, esatto. che possiamo immaginare esatto. le, i dipendenti. Esatto, è, è
3: quello che deve essere chiaro poi, che non è solo un dramma della famiglia Gennaro, che per carità noi stiamo soffrendo, mio fratello sta soffrendo ed è, ed è una cosa...
5: Inspiegabile, cioè io non riesco a spiegarla a nessuno che abbia bisogno. Comunque, se mi permette di interromperla Voi state soffrendo per una cosa ingiusta, quindi in realtà sì. riguarda, secondo me, riguarda tutte le persone, perché se, se c'è una cosa ingiusta eh, è una cosa pericolosa per tutti. Perché se uno, esatto. per, se uno soffre per dolore, per malattia, è giusto aiutarlo, ma puoi anche pensare. In, faccio possibile. Ma qui invece siamo qui, ma è una cosa che è, diciamo relativa, si chiama nemmeno la disgrazia. Qui non c'è una disgrazia, mm. qui c'è una colossale ingiustizia che quindi sì. non può non riguardare tutti noi, non solo la vostra famiglia, secondo me. Sì, infatti,
3: oltre appunto la nostra famiglia in prima linea, poi anche tutti gli altri e imprenditori che comunque sono sempre incentivati ad andare a investire all'estero nel fare affari con paesi in via di sviluppo eccetera eccetera, poi si rischiano di trovare situazioni del genere e io sfido chiunque eh, insomma, ad andare a cuore leggero e, e poi ci sono le, le, così, le, le, le 25 famiglie che ha citato lei prima giustamente perché qua si rischia di trasformare in un dramma un sociale perché 25 dipendenti sono 25 famiglie eh, insomma, il futuro è a rischio per loro, è a rischio per, per i loro figli che vanno a scuola, che, che possono andare all'università e, e via dicendo. Quindi, non, io, io penso che ci, sia, che ci debba essere la, la massima attenzione da parte del governo, sì per salvare Marco, ma per salvare anche tutto il resto, perché un'azienda a conduzione diciamo, familiare, come può essere quella di mio fratello, dove lui è eh, l'amministratore unico, ingegnere, gestisce tutte le. Le fil di nuove commesse e via dicendo, funziona grazie ai, a, ai proprietari. L'Italia ha un tessuto di piccole e medie imprese che funzionano grazie di fatto a, 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 ai proprietari, alla proprietà. Quindi, se manca la proprietà per quattro mesi, seppur ci sia il massimo sforzo da parte di tutti i dipendenti, in cui in questi quattro mesi hanno dato il 150% per cercare di colmare quella mancanza lì, poi ci sono degli aspetti pratici, legali e via dicendo. Per cui c'è proprio necessità che gli torni perché la realtà possa andare avanti, se no io, noi non sappiamo quanto possa andare avanti ancora in queste situazioni qui. Quindi che sia chiaro a tutti che non è solo Marco Gennaro ma sono anche 25 famiglie insomma, del, del, del circondario di Venezia.
5: Ecco, Marghera mi sembrava fosse l'azienda di... Sì, Marghera, Marghera, sì. Marghera, eh, Che comunque è sempre città, città Venezia. E quell'appello, perché il suo appello è stato eh, per evitare una disgrazia: eh, questo eh, eh, voi non avete mai. Eh, per quello che ne so, ho sentito solo lei, eh, lei e la sua famiglia: non avete mai strepitato, non avete mai alzato i toni. Anzi, mi ricordo che sono stato io a chiamarla eccetera e avete sempre cercato una, una fino a scegliere addirittura quello che tra virgolette possiamo chiamare silenzio stampa 45 giorni fa ecco mi ha colpito questa ultima frase perché qui diciamo evitare una disgrazia dice, dice, dice tutto insomma del, del dramma di, di, dove, di dove si rischia di arrivare
3: sì esatto ha detto bene, noi, noi, ma non solo noi, anche i dipendenti sono andati a manifestare a Roma davanti alla Farnesina, davanti all'ambasciata del Sudan eh, tutti gli amici hanno fatto i cortei a qui a Venezia, dovete vedere quanti cartelli sono stati messi fuori per le case di Venezia, è una cosa impressionante sì. il numero di cartelloni, tutte persone molto educate, molto pacate, i dipendenti che sono andati in, in, davanti alla Farnesina, non hanno fatto nessuna. Eh, nessuna confusione, nessun casino di quelle cose che vanno magari a, a tirare l'attenzione in qualche modo violento, no, sono stati tutti molto educati, molto tranquilli e ci, appunto ci, ci, ci si aspetta dall'altra parte che avendo un atteggiamento educato poi dall'altra parte tranquillo ci sia anche una comprensione che insomma si ha a che fare con persone di un certo tipo e quindi bisogna lavorare in, in accordo come come è stato in queste cose qua del silenzio stampa, noi stiamo tranquilli, vi lasciamo lavorare, lavorate meglio. Io spero che a questo punto si si prenda coscienza che che non si può andare avanti ancora tanto, che che noi siamo educati e tranquilli e lo saremo per sempre, però dobbiamo capirci quanto tempo possiamo aspettare ancora prima che si trasformi in una disgrazia per Marco, per la nostra famiglia e per tutte le 25 famiglie che abbiamo detto prima. Non c'è più tempo.
5: E, a questo mi sembrava presente, ritengo anche importante quello che ha segnalato lei, cioè eh, il classico della piccola e media impresa, il proprietario eh, è colui che va anche in giro per il mondo, fiere, eccetera, quello che è proprio per, per poter continuare eh, la produzione e la produttività. Eh, quello che ha detto lei anche se è un po' prosaico adesso di dire magari da parte mia però è importante anche questo cioè un, una, un terribile segnale per tutti quelli soprattutto io sono di quelle parti mio papà era di, 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 di portogruaro quindi eh, anche di Gruaro, quindi eh, io sono cresciuto sono un italianetto quindi conosco bene insomma no? cioè, lì si prende il proprietario prende viaggia la se si dà un messaggio Se le cose dovessero andare male c'è la tragedia umana ma si comincia anche e poi si crea anche un precedente. E quindi chi Eh. fa l'imprenditore cosa fa? Mette a rischio la propria propria pelle, sapendo che le autorità italiane non sono riuscite a risolvere un problema come questo. E anche qui quindi è una vicenda che sinceramente è articolata in modo molto ampio, Eh, anche se purtroppo in questo momento chi soffre è suo fratello e voi che che gli siete più vicini. Però è un dramma che deve essere risolto assolutamente, per per tanti motivi quindi. Che che, se lei ha fatto questo appello ieri vuol dire che appunto non ha avuto nessun segnale. Che cosa si aspetta adesso?
3: Io io spero che insomma so so anche bene che periodo stiamo vivendo in questo momento, il Covid e tutta l'attenzione che viene spostata poi adesso. Insomma, molta gente è già in vacanza con la testa, ma qua noi dobbiamo pensare che adesso ad agosto c'è chi andrà in vacanza, ma c'è anche chi è bloccato in Sudan e non può tornare dalla sua famiglia e le vacanze non, non, non le sogna neanche. Quindi eh, io spero che facciano di tutto per risolvere la questione con una velocità con una pressione che non c'è mai stata rispetto ai mesi precedenti non dico che non abbiano fatto niente figuriamoci, hanno lavorato sempre dal primo giorno alla risoluzione della questione però qui non si può più più aspettare per l'incolumità psicologica di Marco per per tutta la nostra famiglia per il dramma sociale delle 25 famiglie dipendenti io io mi auguro che in queste ultime due settimane che sono da questa, la prossima e la prossima ancora prima diciamo, delle, delle, delle meritate vacanze per, per, per chi lavora tutto l'anno che ci sia un boost eh, non indifferente sulla, sulla, sulla risoluzione del caso che trovino una soluzione in qualche modo perché sennò qua vuol dire andare a settembre vuol dire andare a ottobre e non c'è, e
5: non c'è, non, non c'è più futuro è questo è, è drammaticamente vero allora, siamo arrivati al termine di questa nostra intervista, ringrazio ancora il vice del denaro e speriamo di sentirci veramente al più presto e soprattutto con ogni problema risolto con il suo fratello che è tornato, che è tornato a Venezia. Grazie, la, la grazie, spi- grazie. Allora, <coughs> grazie del vice al denaro. Noi adesso abbiamo tra poco abbiamo il primo intervallo, vi leggo giusto qualche aggiornamento. e Sicilia, tornano rosse nelle mappe UE, in sette giorni morti, saliti del 46%, Gimbe la quarta ondata, scuola la bocca del piano, la sfide tornare in presenza, vaccinata con quattro dosi, muore anziana ricoverata per ictus, Altre medaglie da canottaggio, dal nuoto dal fioretto, Paltriniri a negli 800, stile libero più del miracolo giustizia, riforma sul tavolo del consiglio dei ministri. Draghi, punto a chiudere, Antoni Fauci vaccinati possono contrarre la delta e contagiare. Primo addio del nuovo 5 Stelle, lascia la senatrice Botto, è morto Roberto Calasso, l'editore di Adelphi, ed era anche scrittore però, tra l'altro. Eh, vediamo un po, volevo leggere i, sui, i morti. Allora, dai casi, di, dai casi dei, dei decessi, passando per i ricoveri, cresce l'epidemia e di fatto siamo entrati nella quarta ondata, dopo 15 settimane di calo tornano a salire le vittime, 111 nell'ultima settimana, sono state il eh, 46% in più rispetto ai 76 della settimana precedente. E lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimber relativo alla settimana 21-27 luglio, che vede un incremento settimanale del 64,8% di nuovi casi. 31.963 rispetto a 19.390. Ci fermiamo per l'intervallo.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
9: party's over I'm so tired Then I see you coming Out of nowhere Much communication In emotion Without conversation
10: Or emotion
1: E dopo Evalon dei Roxy Music, che dedichiamo a Pierluigi Pellegrin, la regia gli ridà la linea.
5: Eccoci di nuovo in collegamento grazie a Stefano, uno dei gruppi della mia giovinezza, quelli prima del 1980 quelli quando c'era ancora Brian Nino, quelli sono straordinari dopo sono diventati quando sono diventati famosi hanno smesso di piacere però questo è un brano che ovviamente non può non piacere era del 1981 quindi 40 anni fa mamma mia pensate che non è proprio il mio compaesano anche se è nato anche lui a San Vito Tagliamento ma la famiglia di Casassa. Uno dei giocatori di calcio della nazionale italiana, anche un italo europeo, Brian Cristante, si chiama Brian perché il padre, che tra l'altro è è italo-canadese, canadese di nascita papà di Brian Cristante, l'ha chiamato Brian proprio in onore di Brian Ferri. Solo che da quello che ho letto nelle interviste non l'ha neanche mai ascoltato una volta perché ascolta generi musicali di, di altro tipo pazienza non sa cosa si perde allora questa è la vostra voce la vostra radio tra poco andremo a leggere le carte si fa per dire eh, ad analizzare il quadro economico attuale perché perché eh, insomma qui a eh, sorpreso no? credo sicuramente ha sorpreso me, in realtà non doveva sorprendermi, perché già un mese fa Standard Poor's aveva previsto il PIL, che il PIL italiano crescesse più di quello tedesco, addirittura il 4,9%, quindi in realtà la notizia che ieri è stata sancita dal Fondo Monetario Internazionale, ieri o poi ieri, era già covava, aleggiava, però ehm, cioè no, nonostante eh, non può, credo, non suscitare una certa sorpresa, eh, cerca cioè eh, di da pensare, insomma, c'è questo pregiudizio, la Germania ricca, forte, efficiente, eh, la povera Italia, come sempre, un po' sgangerata e spiencarnata, che invece vinda da dire, eh, vinda da rievocare. Antonino sarebbe contento se mi, mi, mi ascolta e sarebbe contento. Una frase famosa anche di Bettino Crazi, e la nave va, che <ride> tra se, se non ricordo male, anche il titolo poi di un film di Federico Fellini, che non ho visto però. Allora, Vediamo altri aggiornamenti, prima di metterci collegamento con Andrea Ropa di QN, eh, braccio di ferro sulla riforma della giustizia, consiglio dei ministri sospeso, i 5 stelle possibili astensione, Green Pass, deputati di Fratelli d'Italia protestano e occupano l'aula seduta sospesa, poi questa è una notizia che mi è stata girata prima dalla nostra spettatrice vaccini, contagio, mascherine cosa significano davvero le parole dell'immunologo Fauci perché Fauci ha detto che il vaccino non evita il contagio pensate ancora allora, quindi, e questo è cioè, il boss americano eh, quando andava contro Trump queste parole erano erano viste come Vangelo e meriterebbero un ulteriore approfondimento ma adesso ci apprestiamo a parlare di economia perché eh, le tasche ovviamente hanno hanno la loro importanza e eh, vediamo tra poco dovremmo eh, entrare eh, in collegamento Skype Eh, io tolgo la condivisione e dovrei credo vediamo ho tolto la condivisione, non so se per Andrea Roppa può vedermi. <ride> io vedo lui. Io, io ci sono, ci sono. Benissimo, ecco, credo di esserci anch'io. Allora, do il benvenuto, lo ringrazio, ringrazio, ringrazio davvero Andrea Ropa di ehm, QN e poi anche insomma, l'università di, di Bologna. Un economista, insomma. Allora, vengo al dunque non sono addetto ai lavori Andrea e ti dico eh, il PIL dell'Italia che cresce del 4,9% cioè più della Germania eh, che crescerà al 3,5% lo aveva detto, l'aveva pre, 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 presagito insomma previsto standard impursi un mese fa e, e ieri o l'altro ieri il fondo monetario internazionale lo ha diciamo ribadito io da non addetto ai lavori ti dico la
11: verità sono in tu come, sì, come eh, hai accolto? S- sì. Sì. sì, per Luigi anzitutto... Buongiorno e bentrovati i nostri radioascoltatori, Sì, effettivamente anch'io, da detto ai lavori, sono rimasto favorevolmente sorpreso. Eh, diciamo che dal punto di vista statistico e matematico erano cifre che in qualche modo erano state anticipate. però così nella loro crudezza e anche nella loro nettezza, devo dire, perché eh, una previsione di crescita per il 2021 al 4,9% contro il 3,6-3,5% della Germania è una netta, eh, è una crescita superiore, e dopo Dopo decenni in cui ci eravamo abituati ad essere no, il fanalino di coda dell'Europa, e trovarsi a crescere così tanto di più della Germania, che è sempre stata la locomotiva di questa crescita, effettivamente eh, fa impressione. Insomma, evidentemente. Eh, come dire, questi risultati scontano anche la, la, la fiducia eh, dei mercati internazionali nei confronti di, di, di un governo particolarmente così credibile insomma, rispetto a quelli che lo hanno eh, preceduto e, eh, ed evidentemente anche, anche, i mercati, anche i mercati in qualche modo ci credono. Insomma. Quindi, dati, dati sorprendenti, dati importanti. E poi, se mi consenti, per Luigi, un'osservazione eh, così. Eh, che mi viene dopo, 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 dopo la vittoria degli europei, dopo alcuni episodi che ho visto in, in Germania, tipo, eh, tipo quella, quella catastrofica alluvione nel, eh, nella parte ovest del paese, oppure anche più banalmente l'incidente alle Verkusen della nube tossica, ho avuto netta l'impressione nelle ultime settimane che... La Germania somigliasse terribilmente all'Italia e l'Italia cominciasse a somigliare un pochino, un pochino alla Germania, devo dire questo con una, una punta di compiacimento da un certo punto di vista sì. nei confronti degli amici italiani. Una, curi- una curiosità: eh, riprendo una
5: frase di Giuliano Amato, eh, siamo credo gli europei del 2000, salutando la squadra della nazionale italiana di calcio. Eh, si raccomandò: mi raccomando, se vincete. Eh, avremo un balzo del PIL. Nel 2006 accadde la vittoria, però mi sembra che eh, non si sia verificato uh, un innalzamento del PIL nel 2006, da quello che, pot- da quello che ho visto io, insomma. quindi anche sfuggito. E adesso di nuovo, dopo la vittoria dell'Italia in Inghilterra, eh, tutti di nuovo puntano sul PIL. Questi dati qua sembrerebbero quasi
11: convalidare eh, quello che diceva Giuliano Amato, volevo una tua opinione. Sì. Sì, sì in effetti, ma non c'è dubbio che previsioni così positive, tra l'altro sono previsioni che vanno anche oltre a quella che è la media di crescita europea, sono previsioni che portano sì, eh, no, l'Italia dire, con un più 4,9% nel 2021, no, un 4,2% nel 2022 a recuperare integralmente eh, 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 quello che è stato perso nel 2020, cioè l'8,9% di crescita che è per, stata persa nel 2020. Questo significa che noi a dicembre 2022 eh, saremo nelle, nelle le condizioni di crescita eh, identiche a, al, all'era pre-pandemia, insomma, avremmo recuperato tutto. Non c'è, dubbio, non c'è dubbio che sulla positività e sull'ottimismo di queste previsioni del Fondo monetario internazionale ci possa essere anche una, un'area diversa che. che, che che tira in Italia anche magari alla luce eh, di, di una performance quello... più importante dei nostri prodotti sui mercati internazionali, che possono essere dovute anche all'immagine positiva che hanno lasciato i nostri giocatori azzurri vincendo il campionato d'Europa in casa, in casa degli inglesi. Del... A Wendley,
5: no, quello, quello che sorprendeva è che questo intreccio, eh, che dimostra quanto sia diventato diciamo il mondo della finanza, sia diventato eh, complesso, cioè una partita di calcio che può influenzare le tasche di un paese intero è quello che sorprende, in realtà poi tutti gli agganci, gli addentellati, eccetera. Ma allora, adesso volevo eh, chiederti quello che interessa molto, penso, la maggior parte delle persone. Questa crescita del PIL che aspetti porterà... Partiamo dall'occupazione, perché in altre occasioni, io vado a memoria, mi ricordo situazioni in cui il PIL, dal PIL arrivavano buoni segnali, ma non arrivavano altrettanto buoni segnali sul fronte dell'occupazione, sto parlando di anni fa, so che qualche volta succedeva. Mi ricordo in un'intervista un economista spiegava che eh, per molti motivi i due, i due, diciamo, le due situazioni non sono necessariamente convergenti. Eh,
11: non tiro a te, ma cosa succede con l'occupazione adesso? Necessariamente, purtroppo, purtroppo il, lo scenario che hai dipinto tu prima si ripeterà anche in, questi, anche in questo caso, nel senso che eh, la crescita... Forte, devo dire anche imperiosa, di questi dei prossimi due anni, che è prevista per l'Italia, non sarà accompagnata verosimilmente da un aumento eh, corrispondente dell'occupazione. E questo è facilmente spiegabile per via del fatto che, eh, nei, 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 nei mesi successivi, negli anni successivi, soprattutto negli anni della pandemia, si sono sperimentate. Nuove forme e nuove, e nuove organizzazioni che poi difficilmente possono, come dire, eh, possono cambiarsi ne, negli, anni, negli anni successivi. Cioè, eh, eh, buona parte delle aziende si è abituate, in soldoni in sostanza, insomma, per fare un discorso molto terra-terra, si è abituate a un'organizzazione diversa, che magari prescinde da alcune figure professionali, si sono, sono abituati a fare. Eh, eh, col 10% in meno dall'organico, e quindi quel 10% al quale hanno rinunciato non verrà reintegrato nemmeno quando si cresce, cioè si farà il 90% evidentemente, e questo, e questo come dire, è il lato oscuro della de, de, de pandemia, cioè quello che ci, l'eredità che ci lascerà la pandemia sarà che, nella fine, che alla fine del 2022 avremo sì recuperato tutta quanta la crescita del PIL, ma non, non avremo recuperato integralmente, almeno non del tutto, quelli che erano i livelli occupazionali pre, eh, pre-pandemia. In, in più… In più, in più Pierluigi, eh, 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 ricordiamolo ai nostri, ai nostri radioascoltatori, eh, il conto della pandemia è di 4.500 miliardi di dollari di pila a livello globale, eh, quindi non dimentichiamolo mai, cioè, ieri nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale è stato messo per iscritto anche questo, cioè, si perderà una ricchezza di 4.500 eh, miliardi di dollari eh, a livello globale che significa una riduzione a livello globale del, del PIL del 2,8% per quello che riguarda i, pa- i redditi pro capite dei paesi eh, diciamo così, eh, delle economie avanzate, soprattutto di quelle occidentali e degli Stati Uniti, e purtroppo, ahimè, del 6,3% nel reddito pro capite delle mh, economie dei paesi in via di sviluppo e dei paesi emergenti, Ergo, ergo eh, la forbice fra le economie ricche e avanzate e le economie in via di sviluppo eh, e, o comunque emergenti si allarga ulteriormente. Cioè, eh, eh, gli abitanti dei paesi delle economie eh, avanzate hanno visto ridursi dalla, dalla pandemia solo del 2,8% del loro reddito, gli altri invece del 6,3%. Quindi aumentano le, le sperequazioni, aumentano le disparità e purtroppo diminuiscono i livelli occupazionali, quindi eh, il, il Covid, il conto del Covid è salato e, e, e rimarrà, rimarrà nel tempo, insomma, non è che, non è che ce la caviamo cioè, semplicemente con il PIL ripristinato.
5: Cioè, mh, il dato di ieri significa quindi, fammi interpretare, che eh, l'Italia è sulla via della guarigione ma è ancora in convalescenza si esce dalla dalla
11: malattia non da poco beh certo certo, anzitutto perché appunto come ti dicevo per recuperare l'8,9% di PIL perduto nel 2020 serviranno due anni servirà il 2021 e anche il 2022 quindi ci vogliono due anni per, per recuperare e soprattutto perché eh, appunto non non tutti i sintomi di questa malattia, tanto per rimanere nella metafora, non tutti i sintomi di questa malattia verranno eliminati eh, alla fine del 2022 quando avremo recuperato il PIL eh, della situazione pre-pandemia, perché comunque ci resterà una situazione occupazionale più pesante, quindi con un un, un saggio di disoccupazione che sarà superiore a quello pre-pandemia presumibilmente superiore al 10%, che comunque è una cifra ben al di sopra della media dei paesi, dei paesi della, della UE e, e, quindi, e quindi non è che voglio dire, un colpo di spugno spazzerà via eh, quelle che sono le, le, le conseguenze di una, di una pandemia che anche dal punto di vista economico lascerà, lascerà dei segni eh, per molti anni a venire. Ecco, i, i segni, le DOS dimostrano i mercati quindi
5: dimostrano di essere però preoccupati per la variante delta. Quindi ritorniamo un po' su, su, uh, uh, sulle tematiche che sono più consuete da un
11: anno e mezzo a questa parte. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, io ne penso che per quello che riguarda <coughs> i mercati, tu sai che i mercati sono, sono soliti anticipare. Eh, le, le evoluzioni del, del quadro congiunturale, no? quindi eh, eh, i mercati evidentemente, eh, come dire, scontano una preoccupazione generale per quello che è la recrudescenza di questa. Di questa pandemia, perché, soprattutto la variante Delta è estremamente virulenta, pericolosa, e ha, e ha comunque portato a una soluzione di continuità per quello che riguarda eh, la, 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 eh, l'evoluzione della, della pandemia. Cioè, sembrava semplicemente sembrava così sembrava tutto liscio, sembrava andare tutto bene, cioè, più aumentava il numero dei vaccinati e, e, e più si avvicinava la soluzione diciamo così, del problema e invece. Eh, la variante Delta eh, ci ha insegnato che le cose non sono così lisce, non vanno così lisce, non vanno così in maniera regolare. Eh, Nonostante ci sia ormai eh, una percentuale importante della popolazione vaccinata, soprattutto nei paesi eh, dell'economia avanzata, in Italia ormai eh, più del 50% delle persone hanno ricevuto la doppia dose di vaccinazione, ciò nonostante eh, la variante Delta, preoccupa e di questa preoccupazione non possono che farsi carico i mercati che come sai scontano eh, in qualche modo quelli che possono essere gli scenari futuri, eh, si tratta semplicemente però di andare a vedere all'interno dei mercati quali sono gli indici che in qualche modo sono più preoccupati e quali sono i titoli azionari che eh, risentono in maniera maggiore di, questo, di questa preoccupazione, Cioè ci sono dei titoli per esempio che di questa preoccupazione non solo non risentono ma anzi ne, ne, ne guadagnano. Quindi bisogna essere selettivi, anche lì andare a vedere, non limitarsi a guardare semplicemente gli indici generali, ma guardare titolo per titolo quali sono i titoli che in qualche modo scontano questa preoccupazione e quali invece ne sono assolutamente al di sopra. Ecco, come, come
5: va eh, dal punto di vista economico-finanziario, come va, diciamo, considerato questo periodo? E. Eh, una, una, un, un malanno, un'influenza seria dalla quale ci si riprende e tutto ricomincia come prima o è stata una frattura che come, chi sa, come sa bene chi ha subito frattura e poi lascia però eh, in eredità
11: dolori e, e difficoltà? Beh, la mia opinione è quella che sia sì, la seconda delle tue ipotesi che hai prefigurato, cioè questa è una frattura che eh, in qualche modo ha... Eh, ha, ha determinato dei nuovi parametri, ha posizionato dei nuovi limiti e, e, e semplicemente non sarà possibile ritornare alla situazione preesistente alla pandemia, in questo momento preciso devo dire siamo nel pieno dell'estate quindi i mercati azionari sono un po' sonnacchiosi, sono un pochettino anche in attesa delle decisioni della, mh, della politica monetaria da parte della Federal Reserve americana quindi in questo momento abbiamo dei dati un po' interlocutori, eh, un po interlocutori però credo che con la ripresa autunno avremo dei segnali in qualche modo un po' più corroboranti un, un, po, più, eh, un po' più precisi un po' più stabili eh, di, sicuro, di sicuro questa come dire, la, l- non si potrà ripristinare la situazione precedente, ancora, ecco, questo, questo non sicuramente. Eh, questa pandemia lascerà comunque dei segni importanti eh, sul, su, su molti dei parametri congiunturali eh, in analisi, insomma. quindi, di sicuro, di sicuro non potremo tornare se- pur- se- puramente semplicemente alla situazione di prima, è cambiato. Questo, questa, questa pandemia ha cambiato il mondo e ha cambiato l'economia, ha cambiato il modo di lavorare, ha cambiato il modo, eh, cambiato il modo di investire anche da un certo punto di vista e quindi l'economia eh, post pandemia non sarà l'economia pre pandemia, non lo potrà mai essere. Ecco, infatti
5: era per questo che ho fatto questa domanda perché eh, c'era se ne è parlato soprattutto nel periodo più, più di maggiore crudescenza. Qualcuno ha detto che eh, è la fine della globalizzazione, è esagerato e quindi ovviamente l'economia ne, ne avrà delle conseguenze, non so se necessariamente eh, benefici o meno. Secondo te è esagerato oppure eh, quello che è successo cambia, cambia davvero? il modo di
11: spostarsi degli uomini e delle merci allora, la fine trattato, d- però- d- allora guarda dunque sicuramente esagerato nel senso che dire affermare tu cur le- la pandemia uguale fine della globalizzazione eh, è sicuramente una semplificazione azzardata e, e-, e, che, n- e che non condivido Diciamo che la, la pandemia ha dato eh, un'importante svolta a un, a un processo di evoluzione della globalizzazione che già prima della pandemia aveva preso una determinata strada, Insomma, eravamo già eh, su, eh, su, su, un, come dire, su un livello di globalizzazione già prima della pandemia che non era più sostenibile che non era più sostenibile e quindi la pandemia eh, si è innestata, si è incistata, si è eh, inserita all'interno di una situazione congiunturale già che, che già si faceva insostenibile e, e, e che comunque già prima richiedeva eh, di cambiare il modello di globalizzazione che così come era stato impostato negli anni precedenti non poteva funzionare, quindi in questo modo eh, la pandemia servirà sicuramente a ridefinire di, degli equilibri e a… Eh, non dico… a mettere fine al processo di globalizzazione perché questo non è possibile non, la, la storia ci insegna che non è possibile tornare indietro e ripristinare le cose co- esattamente come erano prima cioè, cioè, da sempre nella storia eh, si eh, come dire, si è provato a ripristinare lo status quo, per esempio al congresso di Vienna, no? in cui fu detto dimentichiamoci di Napoleone e torniamo tutti quanti come eravamo prima che Napoleone sconvolgesse l'Europa, ma poi abbiamo, abbiamo osservato che i risultati non sono stati così, quindi dimentichiamoci di, di poter ritrovare una situazione pre-pandemia. Diciamo che la pandemia farà stabilirà dei nuovi equilibri eh, e, anche, e anche un, un tipo di eh, globalizzazione che sarà un, un tipo di globalizzazione più sostenibile, un modello più sostenibile, un modello diverso da come era stato impostato prima.
5: Eh, direi che allora possiamo concludere per il momento con eh, questa diciamo, descrizione della degli atti in corso. Grazie allora ancora Andrea Ropa di QN eh, è stato veramente inter, molto interessante ascoltarti e al servizio
11: più presto Grazie grazie molto, buon pomeriggio
5: Allora io adesso rimetto la condivisione eh, eh, manca un minuto all'intervallo vi ricordo che poi eh, ci sono le brecchie dite la vostra e che io penso la mia, segui la Lega, Geometriaci, sì, eh, qui il Parlamento e qui il referendum. Quindi. E poi le la 17 larghe bambini, 17,5 larghe bambini con Francesca uh, Corbella. Allora leggo l'efficacia del vaccino Pfizer diminuisce dopo sei mesi. Il nuovo studio è l'ipotesi terza dose. Green Pass, sì, il deputato di Fratelli d'Italia ha occupato l'aula. Eh, Speranza, inteso come ministro, il eh, Green Pass è strumento anti restrizioni già scaricati, 41,3 milioni. Riforma della giustizia di Battista dei 5 Stelle, via reati mafia, resta sempre la legge salva politici. Eh, vediamo... Questa era ADN Coronos. Vediamo l'apertura di Repubblica, Consiglio dei Ministri sospeso, i 5 Stelle insoddisfatti della mediazione avvertono. Possibile la sulla mafia, non si transige. E nemmeno noi possiamo transigere sulle esigenze della regia, quindi intervallo.
6: The <laughs>
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E dopo i Simpli Red ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
5: Gli applausi, gli applausi per i nostri grandi tecnici Stefano e Federico. Allora, benissimo, riesco anche a leggere WhatsApp, nonostante qualche difficoltà, quindi mi attende. Allora, Andrea scrive, da Torino, queste previsioni di crescita mi ricordano pieno titolo i famosi piani quinquennali di Mauro, nessuno è andato a buon fine, e tutti che hanno portato per con milioni di morti. Però anche il piano Marshall, eh, Andrea, era, era, mi risulta che fosse quinquennale, e comunque è, è riuscito ad aiutare l'Europa, l'Italia eh, nel, devastata da, dalla guerra, qualcosa di buona fatta, insomma, poi per carità eh, abbiamo coloro che sono le case popolari che hanno impestato tutto però è anche vero che per tante persone, per noi poveri, <ride> di allora andare in case, eh, no, non, no, io sono troppo giovane, ma penso ai giovani degli anni 50, um, all'ondata migratoria, comunque venendo dalla, dal Vento, dal Friuli, dalla regione meridionale, in situazioni di, estrema, di estremo disagio, immagino che comunque anche un alloggio popolare significasse un salto di qualità. Vabbè, eh, Giudizio è sospeso, ma non, è sospesa, non sono sospese le trasmissioni, questo è sempre... RPL la vostra voce, la vostra radio che si abbona a RPL che ha oltre cent'anni, meditate gente, meditate, insieme a Federico Stefano Sospesi a 158 metri sopra il livello del mare, le temperature narvene di 22 gradi centigradi sopra lo zero e la temperatura interna 30,2% quella esterna, 49% di umidità, 1010,7 millibar la pressione, il, tutto nel decimo primo un decimo giorno di Termi mese del calendario repubblicano, per i gregoriani sono 155 i giorni che ci, che ci, separano, che ci separano dalla fine. Per tutti invece è un eh, normale, Zoibe, giovedì giovedì 29 di luglio, anno domini 2021 e come sempre un abbraccio forte, 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 forte al signore Angela Carmela Cotilde, insieme a molti altri ci seguono da televisione, il canale ve lo ricordo è 740-740-740 così come molti ci seguono grazie alle applicazioni iOS, Android dal tablet, dallo smartphone, dalla smartphone, dalla dalla smart television, dalla Fire TV, da Alexa, c'è un livello di radio, passaparola per le persone molto oggi ancora lati le radio di sono digitale della radio Dab e poi eh, tramite il portale del giornale della verità su YouTube eh, e da internet eh. Non vorremmo di formularci esauditi, quindi direi che possiamo dare l'abbriglio alla prima rubrica che adesso manderemo in onda. Vai a dire, dite la vostra che io penso la mia al telefono, la tua voce.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02-6620-3529 anche al numero di Whatsapp 346-64-27-756
5: Due bande di scimmie si sfidano in città la strana scena in Thailandia. Allora, abbiamo cercato... Qualche, qualche intervento che eh, a commento di questa vicenda ah, sono i grillini che hanno scelto il campo neutro per lo scontro grillo Giuseppe lì no sono proprio scimmie sono sceso a protestare in piazza quando ho saputo che Cazzolina, Bonafede Spadafora Pisano Trenta, Conte tutta la barba, 5 Stelle stanno andando da loro in Thailandia. Sì, io veramente non riesco a fare distinzioni tra le scimmie, buona fede, florina, Pisano, spadafora, 30, conti, puntini, puntini. Di, guarda che facile, le scimmie sono quelle con l'espressione intelligente. E mentre vi divertite con scimmie, di debarcabili, piccolette, i poverelli, di migliori,
10: soffrono,
5: ma anche soffristano, nelle cambuse dei natanti ONG. Non temete che dite cazzo a faccia il cameriere. Questo è il, il, il compito, il quadro della situazione. E noi, eh, andiamo avanti. E allora eh, scusate solo un attimo, eh, allora andiamo avanti. Eh, con, con qualche sondaggio, abbiamo sondaggi e dati di allora eh, scusate, qui ho un sondaggio, allora, Demopolis, uh, committente ai, gli italiani e il Green Pass, Qual è l'opinione sul Green Pass? Favorevole il 72%, contrario il 23%, non sa il 5%. Il Green Pass andrebbe applicato anche per navi, aerei, treni e bus a media lunga percorrenza? Sì, il 75%, no, il 19% non sa il 6%. Quindi questo è il quadro sul sul Green Pass secondo, ripeto, Demopolis. Poi abbiamo dati Istat. Alla fine di giugno 2021 i 34 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 41,3% dei dipendenti, circa 5,1 milioni, corrispondono al 42,1% del monte retributivo complessivo. Nel corso del secondo trimestre 2021 sono stati recepiti quattro contratti per gli acquario, metalmeccanica, caricature, trasporto merci, su strada e servizi di magazzinaggio. I contratti che a fine giugno 2021 sono in attesa da rinnovo scendono a 39 e interessano circa 7,3 milioni di dipendenti, ovvero il 58,7% del totale. Quasi 2 milioni e mezzo in meno rispetto al dato di fine marzo riguardano il 57,9% del monte retributivo complessivo. Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto tra giugno 2020 e giugno 2021 è aumentato sia per i lavoratori con il contratto scaduto da 16,6 a 28,1 mesi sia per il totale dei dipendenti da 13,7 a 16,5 mesi la retribuzione oraria media rispetto al secondo trimestre del 2020 è cresciuta dello 0,6% in aumento anche l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie dello 0,2% rispetto a maggio 2021 e dello 0,6 rispetto a giugno 2020 in particolare l'aumento Potenziale è stato dell'1,2% per i dipendenti dell'industria e dello 0,7% per quello dei servizi privati, ed è stato nullo per quelli della pubblica amministrazione. Allora, gli aumenti tendenziali più elevati sono nel settore del legno, carta e stampa, più 2,3%, dell'energia elettrica e gas, più 2,2%, del credito assicurazione più 2%. Eh, incremento nullo per il settore alimentare, tessile, abbigliamento, lavorazione a testi, delle industrie chimiche, del commercio, delle farmacie private e della pubblica amministrazione. Eh, qui abbiamo invece i dati Istat che riguardano i prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni. A giugno 2021 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dell'1,4% su base mensile e del 9,1% su base annua. Eh, sul mercato interno i prezzi crescono dell'1,7% rispetto a maggio e dell'11% su base annua. al netto del comparto energetico i prezzi registrano un aumento meno marcato sia a livello congiunturale sia a livello tendenziale sul mercato estero i prezzi aumentano su base mensile dello 0,9% più 1,1% area euro più 0,8% area non euro e registrano un incremento su base annua del 4,4% più 5% area euro, più 4% area non euro. Nel secondo trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente i prezzi della produzione dell'industria crescono dal 3,4%, la dinamica congiunturale è più sostenuta sul mercato interno, più 3,7% rispetto a quello estero. A giugno 2021, con riferimento al comparto manifatturiero, si rilevano aumenti tendenziali per quasi tutti i settori, i più mercati riguardano coche, prodotti petroliferi raffinati, più 30,3% sul mercato interno, più 51,3% area non Euro, metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, più 14,6% mercato interno, più 20,4% area Euro, e più 15,5% area non Euro, prodotti chimici, più 9,3% mercato interno, più 6,8% area Euro. Le uniche pressioni peraltro di entità contenuta interessano computer e prodotti di elettronica e ottica più 1% eh, sul mercato interno, mezzi di trasporto, prodotti farmaceutici di base preparati farmaceutici meno 0,6%, meno 0,1. A giugno 2021, quindi, pre- i prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici residenziali e non residenziali crescono dell'1% su base mensile e del 4,5% addirittura su base annua i prezzi di strada e ferrovia aumentano dell'1,2% in termini congiunturali e del 4% in termini tendenziali. E allora direi che eh, potremmo anche passare agli imperdibili genetriaci di oggi. Quindi fare partire la sigla.
0: La verità è che sono cattivo,
4: ma questo cambierà.
5: Geteviaci, ricorrenze, commemorazioni dell'undecimo, decimo primo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano. Lo ripeto, i gregoriani ci avvisano che mancano 155 giorni alla fine. Per tutti è un giovedì isoide 29 di luglio, anno 2021-2021. 20, Oggi mi si dice che la giornata, mi si dice essere, la giornata mondiale della tigre e allora tanti auguri a tutte le tigri del mondo. Poi abbiamo il genitoriaco di Alexis de Tocqueville, le società, ha detto, devono giudicarsi per la loro capacità di fare in modo che le persone siano felici, hai capito? Poi il macelluto da Pragapio, il merda, come lo chiamava Carlo Emilio Gadda, chi se non lui, chi se non Benito Mussolini, insomma anche il gran coglione, anche Epiteti eh, si era scatenato il grandissimo Gadda. Poi abbiamo Teodora Goodman. Good, eh sì, Goodman, in arte Pedavara, che diciamo una delle prime vamp del cinema eh, poi <ride> eh, Mario Pellius eh, eh, Dio stra maledica gli inglesi come si dice non essere più realisti eh, del re eh, di solito è eh, sempre m- indicato come eh, termine di paragone per il servilismo per eh, i leccacuri ecco si, diceva, si dice così, poi il poverino eh, mi sembra che sia stato ucciso poi alla fine, perché è andato a non so, adesso non, non l'ho visto bene. So che diciamo nell'immaginario, per indicare un esempio di servilismo spasmodico, eh, prima di Fantocchi si, si diceva Mario Pellius, si diceva Pellius, Mario Pellius, un ricordo di ragazzi. Poi un gran calciatore brasiliano che ha vinto anche uno schibetto con una Fiorentina negli anni 60, e credo anche se campione del mondo nel 62. Giuligno, poi, che ricordo bene che quando è morto nel 2003, ehm, la curva della Fiorentina gli gli dedicò qualche manifestazione, anche se appunto erano 40 anni che eh, avevano introscolato, però gli dedicarono una commemorazione molto toccante poi la tradizione circense di Nando Ruffei, Enzo Girolamo, Enzo Castellari, eh, usava anche lo pseudonimo Girolami, eh, poliziotteschi, cinema italiano di fine anni settanta. Ecco, ha giocato nel Milan e nella Fiorentina, il campione del mondo. Ah, lui il campione del, non so se è Girino, a campione del mondo del 62, Amarillo Tavares de Silveira, grandissimo giocatore brasiliano, un funambolo come si diceva al tempo. allenato Brescia, Inter, Shakhtar, eh, Mircea, Lussescu, ma anche la nazionale rumena. E mi ricordo la nazionale rumena che eh, sbarrò il passo all'Italia, campione del mondo del 82 per gli europei in Francia nell'84 vinti poi dalla Francia di Rouen Michel che segnò una caterva di gol e, e mostrò al mondo lampi di gioco, squarci di gioco, illuminanti. Allora, e che perforce? Poi abbiamo eh, Jean-Louis Ganglade, attore francese un eh, film suo con Battes Dalla è Betty Blue che in francese è Transet tro, De Le Matin eh, un film dell'88 credo, 87-88 bellissimo film, un film molto, che colpisce molto ecco, ecco, lui giocava con la nazionale del per l'aprile dell'82 della Francia, poi un portiere più pitero se posso dirlo, Jean-Yves Etoy, giocava nella, nella, nella fine di calcio di eh, e con i nomi europei, ecco. poi eh, augurissimi a un esponente della Lega milanese, Laura Monteni e poi… Chiudiamo con doppia lega perché auguri anche alla parlamentare piacentina Elena Murelli e quindi due esponenti leghiste che compiono gli anni nello stesso giorno. Allora, direi, vediamo se c'è qualche… Ecco qua, Salvini, adesso lo sto leggendo qualche Asca As- News, Salvini, nuova visione lega manifestazioni, condanno violenze, eh, anche che i festeggiamenti pro-europei non erano autorizzati. Eh, eh, condanno ogni genere di violenza fisica e verbale, ci sono manifestazioni di ogni genere, in quella di ieri sera non c'era l'adesione ufficiale della Lega, se ci sono episodi di violenza io la condanno, l'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i comunisti a Roma. Quanti agli esponenti degli isti scesi in piazza per protestare contro il Green Pass ha aggiunto: sempre democrazia, ognuno ha la libertà di manifestare democraticamente, a meno che eh, manifestare in Italia sia il diritto solo di qualcuno. Le manifestazioni non erano però autorizzate, anche i tifosi che hanno festeggiato la nazionale non erano autorizzati, siamo un paese libero, viva la libertà, ha concluso. Stesso le manifestazioni per il DDL e il ZAN erano autorizzate, mi e soprattutto se nel caso in cui le manifestazioni pro legge ZAN fossero autorizzate, come mai avevano l'autorizzazione, mentre i, i no Green Pass non avevano l'autorizzazione, allora si tiene contro il Green Pass in piazza, non alcuni parlamentari della Lega. Draghi eh, a chiudere la partita e slittano la misura
2: Covid okay.
5: Beh, fatemi verificare l'apertura di D'Agostia e poi direi di passare a segui la Lega D'Agostia eh, sano, malsano, monte sano, sei vecchia e mi devi mantenere, a Roma un 27enne ghiaenese picchia la moglie una 54enne romana eh, con la pretesa di fare la bella vita perché pensi che ti abbia sposato, sei più anziana di mia madre, dopo il matrimonio celebrato tre anni fa il ragazzo è diventato un le imponeva di parlarle da glillocchiata, d- la obbligava a fare sesso e per ricattarla si era appropriato delle password usate da lei per il lavoro fino a farla licenziare. Allora, questa notizia segno dei nostri tempi, lasciamola e andiamo a, a parlare di Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
5: Premier. Legaonline.it, scritto legaonline.it, chi sbaglia paga, ci mette la firma, processi veloci. Stop correnti, trasparenza, equità per tutti, stop casi palamara, certezza della pena e questo referendum per la riforma della giustizia. Ricordatevi di firmare eh, o il municipio e i banchetti leghisti. Allora, i sei quesiti, poi ne riparleremo tra pochi minuti in cui in, in referendum, intanto ripigliobbiamoli, elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, ecovalutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare, e abolizione del decreto severino. Poi lo sapete anche D43, di D- Domodossola, 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto, D43, il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000, iscriversi a Lega Salmini Premier è facilissimo, si entra sempre in questo sito, si versano 10 Euro tramite Paypal, versabili anche senza essere iscritti a Paypal e poi compilate scrivete quello che vi verrà chiesto, il codice fiscale e altri dati e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. E adesso
4: andiamo
5: all'elenco completo. Allora, più tardi alle 17.15, Sky TG24, la rubrica Economia ospita il senatore Alberto Bagnai. E andando a domani, 30 luglio, eh, Radio Cusano Campus, l'Italia sedesta dà la voce al sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, sempre, ah dimenticavo, l'ora è nel cuore della notte, cioè alle 8.25 del mattino, sempre nel cuore della notte, cioè alle 9 del mattino. Su Canale 5, la trasmissione Morning News, potrete vedere e ascoltare il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e poi ancora in ora antelucana alle 9.40 del mattino, sempre domani, eh, fate due scatti in avanti col telecomando sulla 7, con Fibrec, la parlamentare Barbara Salta Martini e infine domani pomeriggio. Alle 17.15, Sky TG24, la rubrica Economia, Alessandro Morelli, ovvero il Vice Ministro Infrastrutture e eh, Trasporti. Direi che con questo ultimo appuntamento possiamo chiudere il Segui la Lega odierno.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: Allora io credo che i tempi stiano maturando anche per appropinquarci all'intervallo poi riprenderemo con Guglielmo Menduni per uh, qui referendum, uh, Guglielmo Menduni dalla Liguria, più precisamente da uh, Genova, il punto della situazione nel capoluogo Ligure. Ehm, intervallo
1: d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it Chi sbaglia paga, ci metto la firma, referendum giustizia
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it. Cosa aspetti?
12: sia già in collegamento dalla Liguria più precisamente da Genova Guglielmo Menduni che naturalmente se mi sente eh, saluto e ringrazio per la sua disponibilità
13: buon pomeriggio grazie a voi per l'invito
12: allora ehm, Guglielmo ci faccia un po' un riepilogo come stanno andando le cose ehm, ai gazebo ai banchetti magari Notizie che vengono dai municipi, chi chi viene a votare, chi viene a cercarvi, quali sono i referendum, insomma c'è parecchia carne al fuoco perché quello che posso dirle è che generalmente stiamo riscontrando da parte di voi, da parte vostra che siete lì a lavorare sul campo per la Lega, per il referendum, mi sembra che ci sia la soddisfazione di vedere un riscontro favorevole e molto, molto positivo, questo è l'andazzo, sentiamo come se a Genova è la stessa cosa Assolutamente sì, il riscontro è
13: molto positivo già dal primo giorno la, la partecipazione è stata tantissima ma no, non solo le ghissi si sono presentati ai nostri gazebo ma, ma veramente tutta la società civile, persone che direttamente e indirettamente hanno avuto a che fare con, con la magistratura in Italia e quindi eh, veramente moltissima gente, moltissimi avvocati che, con cui abbiamo parlato e eh, che quotidianamente riscontrano, riscontrano de, delle problematiche grosse. Eh, così il, il, il tema più, più sentito, il quesito che, che viene affrontato forse con diciamo con, uh, con più vehemenza è quello de- della separazione delle carriere, soprattutto da parte degli addetti ai lavori eh, però sì, noi facciamo tendenzialmente su tutta la provincia di Genova una ventina di gazebo a settimana e, e, e il riscontro è sempre, è sempre molto molto positivo
12: e, appunto si, si dice ci dite spesso che addirittura Vengono, diciamo, cittadini che non simpatizzano per la Lega, anzi, sono dalla parte opposta. Quindi un un referendum. che che colpisce e incontra trasversalmente l'opinione dei cittadini ecco eh, mi sembra che più passi il tempo non so se è l'impressione anche vostra sul campo eh, vedendo anche come viene trattato l'argomento dei giornali mi sembra, e questo credo sia un bene, una buona notizia che più passa il tempo più questo referendum diventa meno politico e più verso l'opinione dei cittadini, che è un po' quello che eh, ha sempre voluto la Lega Matteo Salvini insomma ho questa impressione, anche per come viene trattato sui giornali si, si tende a toglierlo alla Lega, pazienza, ma si tende a, a, sottolineare, a sottolineare l'importanza. Assolutamente.
13: Assolutamente sì, sono d'accordo. Eh, è vero infatti che oltre alla Lega ci sono eh, gli, gli amici dei radicali, eh, anche Forza Italia, Fratelli d'Italia partecipano per 4 quesiti su sei. Quindi Diciamo che che il tema è è veramente trasversale, Eh, c'è da dire che tanto una riforma della giustizia in Italia va fatta, è un requisito per ricevere i soldi eh, dall'Europa, quindi quindi se se viene dall'iniziativa popolare forse eh, per una volta si riesce a fare qualcosa di di buono e e non esce più un qualcosa dai palazzi del potere dove la la gente non ha mai, mai diritto di parola.
12: Eh, Diceva allora... Eh... Le, scusi, la separazione delle carriere è diciamo, quello più sostenuto soprattutto dagli addetti ai lavori ma anche diciamo, da, da comuni cittadini oppure non so i comuni cittadini. Io per esempio ho una certa età, lo dico sempre, lo dico sempre troppo spesso ormai Guglielmo, ricordo che nell'87 sono andato a votare e ho votato come mh, ha votato l'80% dei, degli elettori cioè per, per la responsabilità oggettiva dei magistrati. Tra l'altro abbiamo parlato ieri con eh, Ferrari Nasi, che è sociologo, che tiene anche diciamo, che una, una società che, che fa rilevamenti statistici. Addirittura è aumentata l'opinione, l'opinione dei cittadini. Cioè, lo, da, oltre l'87% eh, vogliono la responsabilità oggettiva. E, beh, ecco, volevo qualche, qualche diciamo qualche ehm, segnalazione sua qualche ricordo suo qualche, qualcosa su questo insomma da quello che ha visto dei cittadini
13: no beh sì diciamo che quello della responsabilità civile dei magistrati è, è un tema eh, anche questo che trasversalmente
5: colpisce, colpisce il, soprattutto il cittadino
13: comune è chiaro che se, se un medico sbaglia è responsabile del suo errore eh, se, se chiunque su, nel, sul proprio luogo di lavoro sbaglia, è responsabile del proprio errore. Chi chi viene a firmare ai nostri viaggi, chi va a firmare nei municipi, eh, nelle sezioni decentrate dei comuni, eh, diciamo che eh, vuole che questo meccanismo eh, valga anche per i magistrati. È chiaro che se un magistrato commette un errore e eh, mette in galera una persona per 9-10 anni privandola della propria libertà. Eh, è giusto che che, che ne risponda
12: assolutamente allora eh, io direi che possiamo concludere Eh, lasciamo Guglielmo Menduni e i suoi impegni buon lavoro, grazie anche per aver accettato l'invito e grazie per il lavoro che lei insieme agli altri state facendo, grazie ancora
13: grazie a voi, buona serata
1: Referendum.
12: Allora, andiamo. Volevo leggere. Andiamo su Dagospia, un rene per la pace in Medio Oriente, una donna israeliana di 50 anni. Iditarel ha donato l'organo a un bambino di Gaza in attesa di trapianto. Orgogliosamente di destra, ripete che la sua decisione non è stata politica, ma intanto si è ritrovata a diventare un simbolo della convivenza possibile e per lei impensabile. In ospedale le due famiglie si sono incontrate e per qualche ora sono state vicine. L'uomo che vendeva troppi libri, Raffaello Avanzini, l'editore patron della Newton Compton, snobbato dai colleghi perché assai pop, fa il botto, il boom di vendite merito dei classici e degli autori erotici sotto pseudonimo, anche insospettabili. Fuori nomi, scrive Dago Spia. Le traduzioni pessime? Una balla per l'Ulisse di Joyce, abbiamo preso il miglior traduttore sulla piazza. Amazon ha creato danni? No, anzi. Il padre, Vittorio Avanzini, fece uscire con Newton Compton il primo libro a cura di Walter Veltroni, il PC e la questione giovanile. L'involuzione della specie, siamo diventati zombie dello smartphone, il 73% degli adulti non riesce a immaginare di passare una giornata senza guardare uno schermo, trascorriamo in media 6 ore davanti a computer, smartphone. TV e altro, a volte passando da un device all'altro continuamente, a risentirne, sono soprattutto gli occhi che si stancano e si disidratano, il 45% degli intervistati però si è detto aperto all'idea di rinunciare alla tecnologia. Nel grande classico dell'estate, il sesso en plein air, a Empoli una coppia non resiste alla passione e si mette a copulare sulla panchina senza curarsi delle macchine che circolavano e dei passanti che hanno ovviamente iniziato a riprendere la scena con i cellulari. Non solo, a pochi metri da loro c'erano una serie di telecamere di sorveglianza attive 24 ore su 24 che hanno registrato tutto. Le risse dei ma- tra magistrati sono meglio del Westing, uh, Palamara annuncia un esposto contro Davigo e Fulvio Gigliotti, il presidente del collegio che lo ha rimosso dalla magistratura, Aveva i verbali di Amara sulla loggia Ungheria. Da Vigo inchioda è il vicepresidente del CSM. Nel maggio 2020, Davide Armini mi disse di aver informato il Quirinale sull'associazione segreta Ungheria. Vediamo un po'. Luca Palamara va all'attacco e dopo le ultime evoluzioni del caso Amara e le dichiarazioni di Pier da Davigo al Corriere annuncia un esposto sia contro Davigo sia contro il presidente del collegio che lo ha rimosso dalla magistratura Fulvio Gigliotti perché avrebbe dovuto astenersi. Emerge che i verbali dell'avvocato Amara sulla loggia Ungheria denuncia la sua difesa erano anche nella disponibilità di Fulvio Gigliotti, presidente del collegio della sezione disciplinare che ha rimosso il dottor Palamara dalla magistratura. Le nuove coraggiose dichiarazioni del dottor Davigo impongono ora di comprendere per quale motivo il dottor Gigliotti non si sia astenuto pur conoscendo quei verbali abbia ugualmente partecipato alla espulsione di Palamara dalla magistratura, per questo motivo depositeremo un esposto alla Procura della Repubblica, quindi guerra senza frontiere tra toghe (coughs) L'articolo era tratto dal giornale, c'è ancora un articolo di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. Nel maggio 2020 il vicepresidente del CSM, Davide Armini, mi disse di aver informato il presidente della Repubblica, Piercamillo Camillo Davigo, l'ex consigliere del CSM, al quale nell'aprile 2020 il PM Paolo Storari consegnò i verbali segreti del dichiarante Piero Amara sull'associazione segreta Ungheria come reazione alla serita inerzia investigativa dei capi della Procura Meneghina. L'ho affermato nel verbale del sommario informazione reso il 5 maggio dalla Procura di Roma, quando era testimone non ancora coindagato a Brescia di Storari per rivelazione di segreto d'ufficio. Rispetto a quanto Sinona si era già ricostruito in un'intervista al Corriere, l'ex PM di Anni Pulite, oltre a confermare al procuratore di Roma Michele Prestipino, IPM Rosa, eh, Rosalia Finito e Fabrizio Tucci, di aver inizio maggio informato del contenuto dei verbali Ermini, quale presidente del comitato di presidenza del CSM, eh, ma ha anche aggiunto che raccomandò a Ermini la massima circospezione, addirittura invitandolo a scendere in cortile a parlare senza cellulare per paura di intercettazioni fuorilegge. Ma soprattutto da Vigo, IPM, <coughs> Romani, Indica che entrambi, Ermini e Davigo, convennero sul dovere di informare il Presidente della Repubblica, che è anche il Presidente del CSM, che è anche quello dell'Urlano Impoverito, e nel presupposto che fosse scorretto celargli la situazione. E a questo punto Davigo afferma con nettezza che Ermini gli disse di avere in effetti informato il Capo dello Stato, puzza di bruciato, Erminia, quale Da Vigo ha detto di aver poi anche consegnato tutti i verbali stampati di Amara dati di Dastorari, interpellato ieri dal Corriere, risponde di non poter dire nulla perché ho riferito la Procura di Brescia. Analoga risposta arriva da Da Vigo alla richiesta di spiegare meglio quanto detto il 5 maggio a Roma. E nessun commento anche dello staff del Quirinale. Immaginatevi se al posto del democristiano Mattarella ci fosse un leghista presidente della Repubblica adesso. E, e, Tutti in piazza con e senza mascherina, con e senza vaccino, 5 milioni, a, a chiedere la testa del presidente. L'impeachment, l'impeachment. Con questo guarda non succede niente. Vabbè, Io non mi sono abituato comunque. Allora, eh, e nessun commento anche... Ieri Armini si è astenuto, come altri tre consiglieri CSM informati all'epoca da Davigo, dal collegio disciplinare, che domani deciderà se accogliere la richiesta del PG Salvi di trasferire d'urgenza in via cautelare Storari da Milano e togliergli le funzioni di PM. L'allora segretaria di Davigo al CSM, Marcella Contraffatto, contraffatto il cognome in questo caso, è indagata dalla procura di Roma con l'accusa di aver spedito a partire da ottobre 2020, cioè dopo la pensione di Davigo, i verbali di Amara in forma anonima al fatto quotidiano a Repubblica il consigliere CSM Nino Di Matteo. Su questo il 5 maggio Davigo ha aggiunto due inediti e interessanti dettagli logistici, allo stupore già più volte. Espresso sulla condotta della segretaria da lui ritenuta affidabile. Il primo è che Davigo, quando nel lasciare il CSM lasciò anche i verbali di amara consigliere CSM Giuseppe Marra, nel caso in cui il comitato di presidenza CSM ne avesse avuto bisogno, lo disse anche alla contraffatto, informandola di dove fosse di dove avesse sino ad allora nascosti i verbali. L'altro dettaglio può retrodatare la disponibilità dei verbali in mano alla segretaria infatti da Vigo spiega che il 7 aprile 2020 per portarsi dietro senza stamparli i verbali di Amara datogli da Storari se li era autospediti alla propria casella mail privata e a quella istituzionale del CSM posta elettronica alla quale era abilitata ad accedere appunto anche la sua segretaria contraffatto quindi <coughs> Sempre più diciamo, aggrovigliato questo, uh, questa vicenda. Eh, la Raggi perde il treno, il Comune di Roma sbaglia ancora il bando per i nuovi 30 treni della metropolitana, la seconda volta che slitte ora c'è il rischio di perdere i fondi da 253 milioni di Euro già stanziati da anni e così Roma perde ancora una volta un'occasione per migliorare il servizio con buona pace dei passeggeri alle prese ogni giorno con vetture fatiscenti e malconce. Flash il Consiglio dei Ministri previsto per le 11.30, è iniziato alle 13 perché i ministri 5 Stelle erano in riunione con Conte. Poi si sono presentati in Consiglio con la decisione di astenersi sulla riforma della giustizia come indicato da Conte. Quando Draghi ha capito cosa stava per accadere, ha sospeso il consiglio, convinto che se 5 Stelle si steneva in CDM, poi farebbe altrettanto o peggio in aula. Super Mario ha accolto alcune richieste grilline, ma Conte sta forzando la mano. Diventa decisivo il ruolo di Beppe Grillo, che può sfiduciare l'avvocato di Padre Pio se prova a far saltare Draghi. <coughs> la saga dei Paladinos, la guerra giudiziaria tra Olivia e Cristina Paladino con il fratellastro Sean John, è solo una questione di soldi, lui dice di non ricevere lo stipendio da 5 mesi e per questo ha chiesto il recesso della quota dell'agricola monastero Santo Stefano Vecchio, ma dietro la disputa c'è anche e soprattutto il sentimento per come sono stati condotti gli affari in famiglia, non è tennis ma walking dead. Torna a casa molto incazzato, il tennista argentino Schwarzman scapoccia dopo l'eliminazione per il troppo caldo, inammissibile giocare in queste condizioni, gli orari delle gare gli decidono chi siede in poltrona e guarda il live score con tre condizionatori accanto. Gli ha fatti viola, allora, l'immunologa Antonella viola rimette a posto Cacciari e Agamben dopo le sparate contro il Green Pass. Dopo 128.000 morti serve a tutelare la salute pubblica e restituire libertà e lavoro. In Italia il 99% delle vittime per Covid-19 negli ultimi sei mesi non era stato vaccinato. È triste vedere che chi si erge a paradino della libertà sia sempre contaminato da un retropensiero complottista. Stangata anche i giornaloni, non è utile dar voce a pensieri antiscientifici. A eh, neanche la libertà, <ride> però una ducetta questa signora visto che non vuole neanche la libertà di stampa sirene blues per Romelu Lukaku il figlio di Abramo è sbarcato a Milano per trattare l'attaccante si parla di un'offerta di 100 no Rumelon. no, non toccate però per piacere se n'è andata la barba bionda più famosa del rock Dusty Hill, il bassista degli ZZ Top e, e poi direi che eh, Arachiri del forretto la squadra donne, le azzurre conquistano il bronzo, ma si devono mangiare le mani. In semifinale con la Francia hanno sprecato un montaggio di più 11. Fermiamoci per dare il qui Parlamento con Edoardo Zilli. Qui
6: Parlamento.
12: Due no, minuti, prego.
4: Grazie presidente. Ministro, abbiamo sentito parlare di protocolli sanitari, navi quarantena, task force ministeriali per l'esattezza 27.469 immigrati sbarcati quest'anno. La domanda che mi pongo da semplice cittadino è quanto ci costano queste strutture? Non sarebbe meglio quindi forse prevenire il fenomeno migratorio che lei lo sta facendo tornare ad essere un'emergenza per il nostro Paese visto che già dobbiamo fronteggiare l'emergenza da Covid-19, signor Ministro? Le avevamo posto una domanda molto chiara e diretta, cioè... Con quale modo lei intende affrontare questa emergenza da un punto di vista degli strumenti che offre il Ministero dell'Interno? E non abbiamo avuto nessuna risposta, Ministro, e questo ci dispiace. Sembra quasi che viva su un altro pianeta, perché la Tunisia sta vivendo una situazione di tensione quasi fuori controllo. Di questi 27.000 immigrati, 5.000, le do questo dato, dal suo cruscotto che proviene dal Ministero dell'Interno, 5.000 provengono esattamente dalla Tunisia. Che cosa sta facendo il Ministro? Dobbiamo aumentare ancora le navi quarantena per aumentare ancora il fenomeno migratorio? Ci sono i sindaci delle città, da quelle più grandi a quelle più piccole, che chiedono un suo aiuto costantemente sulla stampa. E invece lei continua ad utilizzare le nostre grandi forze dell'ordine a cui noi dobbiamo... Sostanzialmente fare un grandissimo applauso per il grande lavoro per controllare gli italiani, anche negli orari più disparati addirittura negli orari dell'aperitivo continua, imperterrita nella logica delle restrizioni e delle limitazioni, ma per gli immigrati che arrivano dall'altra parte del mondo tutto è permesso, massima libertà porti aperti, mentre per gli italiani Limitazioni e controlli. Mi sembra la logica, e chiudo Presidente, del controsenso, un po' come quella di tenere chiuse le discoteche creando la proliferazione di rave party abusivi e di discoteche all'aperto nelle nostre città. Signor Ministro, al posto di ascoltare le ONG, le do un consiglio, ascolti di più i sindaci, anche direttamente, non soltanto utilizzando i canali del Ministero, esiste anche l'Anci. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 32432 dei deputati Lollo Bridge ed altri concernente misure in ordine al contrasto dei flussi migratori irregolari nel periodo estivo, con particolare di Qui, Parlamento.
2: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL. La tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: Chi sbaglia paga, ci metto la firma
7: 6. Abolizione decreto severino
1: più tutele per sindaci e amministratori firma anche tu ai gazebo della Lega nelle piazze e in tutti i municipi d'Italia trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
4: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: A Giovanni, ma che davvero? Devo tornare? Sì, Monica, ci stanno aspettando. Dove? Al
13: cinema!
4: Paola Cortellesi Antonio Albanese Un film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto Coccia di Morto no Coccia di Morto si dice In anteprima solo il 14 e 15 agosto E dal 26 agosto al cinema
2: Disney presenta C'è
0: un albero che cura tutto
2: E le serve aiuto per trovarlo
9: Non sognavi di vivere un'altra avventura? Si rega!
2: Vuole tornare indietro?
9: No, inizio a divertirmi Alucin! Oh porca...
2: Jungle Cruise Dal 28 luglio Al cinema
1: Il regista del Il Sesto Senso e Split
7: Siamo arrivati
1: Ci porta su un'isola
2: da sogno
7: Ci credete che l'ho trovata online?
2: Per una vacanza
7: Aspetta, dove sono i ragazzi?
2: Da incubo Non so cos'è ma succede molto in fretta Dalla mente di M. Night Shyamalan
0: Qualcosa non va in questa spiaggia
2: Old Da mercoledì 21 luglio al cinema Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
9: Nessun calcolo, nessun senso, dentro questa paralisi. Gli elementi a disposizione non consentono analisi. E i professori dell'altro ieri stanno affrettandosi a cambiare altare. Hanno indossato le nuove maschere e ricominciano a respirare. Bambini, venite, parlons. Non c'è un ancora da tirare. dal nero del mare, dal profondo del nero del mare, che nessun calcolo ha nessun senso. E poi nessuno sa più compare. Legali organizzare la fila e non dovremo vedere niente che non abbiamo veduto già qualsiasi tipo di fallimento ha bisogno della sua clac bambini venite farmonos c'è un applauso da fare al bau bau Sorridendo la con suo know-how: venuto a vendere perline e a regalare. Appia sulle autostrade, ferrugina sulle unghie Un di ferro negli occhi, terra fra le nostre lingue Avrei voluto baciarti amore ancora un poco prima di andare via Prima di essere scaraventati dentro questo tipo di pornografia
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
1: Cosa aspetti? Va ora in onda Largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società. Con Francesca Corbella.
12: Francesca Corbella, che è già al telefono e che, e che quindi saluto e ringrazio. Benvenuta Francesca.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Piero. Buongiorno
12: allora ti do subito la parola oggi parliamo di i beceri in vacanza chi sono, cosa fanno, cosa (ride) pensano prego Francesca
14: vediamo se ci ritroviamo in questa definizione inizio subito con ridere perché mi sono divertita a buttare giù la la traccia di questo questo intervento allora oggi intanto vi devo salutare perché è l'ultima rubrica che facciamo in agosto perché dopo divento un becero in vacanza e quindi pur stando né a Milano tranquillamente rientro anch'io nella categoria eh, e ci rivedremo, ci risentiremo eh, a settembre i primi di settembre allora mh, mi ha dato spunto l- l'osservare eh, quanto sui media allineati eh, a noi italiani che ci apprestiamo ad andare in vacanza nel, nel mese di agosto venga confezionato un cappottino da perfetti analfabeti funzionali direbbe Armando Cirino è una definizione che lui usa che è perfetta e, e devo dire che in determinate in diverse occasioni nel corso dell'anno eh, i media eh, gra- parlo dei grandi media delle grandi radio soprattutto eh, in diverse occasioni ci eh, restituiscono eh, vari eh, diciamo eh, l'immagine di noi che ci eh, ci viene restituita secondo vari interventi di chirurgia mediatica no? per eh, tagliarci in un certo modo per indirizzarci verso uno specifico target molto eh, utile a loro. Eh, ecco, questo target con l'arrivo dell'agosto devo dire che spicca particolarmente no? e lo si nota dai servizi che vanno vanno in onda, eh, in quelle testate che particolarmente odiano il popolo, quelle testate snob, quelli che sono infastiditi dai lavoratori che esercitano il sacrosanto diritto al riposo estivo. Questi media con le battute, con i servizi spiritosi, con una certa ironia, eccetera, eccetera, oppure con quei sentimentalismi per cui intervistano le ragazzine, che chiedono i consigli sugli innamorati su come devono vestirsi per il fidanzato queste cose stucchevoli ecco diciamo che queste testate già da un paio di mesi generano proprio un tipo spiaggia chiamiamolo così che è veramente offensivo per, per noi tutti per esempio anche mi vengono in mente quegli episodi a Natale avrete notato come su tutti i media in televisione perché ci sono le belle immagini ehm, ehm, vengono, con, viene confezionata l'immagine dei ricchi milanesi, allora noi siamo ricchissimi solo eh, a Natale, Eh, quindi viene inquadrato eh, via Gesù, via, Monte Napoleone, la galleria per esportare in tutto il resto del paese l'idea di questa Milano sperperante in shopping, Eh, ovviamente ad Usum di Pianistei di altrove. Quindi ecco tutto molto molto pilotato e così d'estate soprattutto da giugno in poi, man mano che si avvicina al mese di agosto che è il mese centrale delle degli italiani, allora iniziano a fioccare questi servizi dalle spiagge che sono tutti all'insegna della vacuità del tempo trascorso in vacanza, di, una, di un vuoto proprio, di questo mese agognato, eh, intanto diventa un mese agognato e già questo è un concetto che non mi piace molto e poi è un mese trascorso all'insegna della superficialità, della faciloneria, della faciloneria godereccia no? che non ha nulla a che vedere con la leggerezza di cui invece abbiamo bisogno che è cosa profonda e sana. Ecco il problema è che a furia di ascoltare eh, senza spirito critico queste, eh, questi servizi eh, finisce che ci ritroviamo tutti anche noi in questa eh, guisa di ciondoloni per di tempo cazzeggiatori dalla mattina, dalla mattina alla sera no? e invece siamo un po' narcotizzati dalla propaganda mediatica per cui quando arriviamo finalmente in vacanza rientriamo eh, in queste consuetudini che non sono soltanto eh, di immagine attenzione ma sono sostanzialmente perché i nostri comportamenti seguono questi schemi. Allora, io penso che il tempo della vacanza sia tempo di vita, intanto per cominciare, ed è veramente eh, sbagliato eh, ritenere che eh, ci sia una soluzione di continuità tra quando siamo alla scrivania nei mesi invernali o sui banchi di scuola, perché questa propaganda va a colpire particolarmente i ragazzi giovani, ehm, oppure quando invece siamo nel riposo dall'impegno del, annuale, cioè per che ci deve essere eh, un tipo di vita che scorre per 11 mesi e un altro tipo di vita eh, a cui si dedica solo il mese di agosto, Eh, che sono queste due idee separate, l'idea che dobbiamo godere durante le vacanze e sudare durante i restanti 11 mesi, è un'idea falsa. Ed è soprattutto contro i lavoratori, mm, crea, fa, crea dei falsi miti intorno alle vacanze. Eh, questi falsi miti a loro volta creano dipendenza, perché appunto vogliamo a tutti i costi rientrare in questo target, e crea una sudditanza quasi a dei diktat culturali eh, che, ci, mh, mh, come dire, che ci vogliono alleggerire, ma coattamente, non perché lo vogliamo noi, dalle responsabilità alla fine lo scopo è farci allargare le maglie della borsa dico io, perché in vacanza cosa facciamo? Spendiamo, finalmente possiamo spendere senza sentirci in colpa, mentre invece a casa, in città, inverno dobbiamo risparmiare, questo è il, l'italiano risparmiatore che invece nel mese di agosto spende per qualunque cosa, quindi eh, possiamo spendere, ci danno il permesso, anzi dobbiamo spendere no? perché lo spendere è la misura del benessere del becero in vacanza, becero lo metto sempre con un tono ri- di ironia no? naturalmente ehm, ecco poi naturalmente unicamente allo spendere dobbiamo anche vizza- viziarci in tutti gli altri modi per cui per esempio la salute viene congedata perché i rigori salutistici sono sinonimo di pedanteria di serietà invernale e, infatti in vacanza si beve si fa tardi eh, i giovani fanno anche ben di peggio, si mangia abbondanza perché finalmente il pranzo ci viene servito al ristorante tutte le sere e non soltanto una volta all'anno. Ecco, a poi soprattutto in vacanza bisogna rimorchiare e questo è all'ordine del minuto che lo sentiamo proprio che si arriva lì e già subito cominciamo a occhieggiare chi c'è di papabile, quindi bisogna darsi al cucco il più possibile, su questo proprio eh, è come se avessimo solo un mese di tempo per fare questo. Ecco, uso questa espressione eh, rozza, mi perdonerete, ma eh, la lingua deve rendere i concetti e quindi questo è un concetto basso a cui siamo istigati e quindi la, la, eh, la lingua si abbassa anche, anche lei a livello basico, ecco, così. Eh, questo è molto deprimente perché eh, è come se tutto ruotasse intorno appunto a questo livello basico di conquista eh, che avviene anche lì deprivando completamente la meraviglia di un incontro sensuale tra uomo e donna proprio perché eh, diventa consumistico rientra nel target del consumatore in vacanza quindi bisogna fare anche quello Eh, ecco ehm, perché? Perché? perché in vacanza non dobbiamo avere levatura d'animo è è di troppo non dobbiamo essere intellettuali dobbiamo concederci ogni cosa e e soprattutto abbiamo un solo mese di tempo quindi largo agli istinti da Beceri che siamo ecco perché poi dopo c'è lo spettro di tornare alla galera di un altro anno di lavoro e quindi appena sbarcati iniziamo subito in spiaggia appunto a guardare la vicina Fettoruta (ride) allora in realtà io penso che eh, in spiaggia la più parte di noi ci, si annoi mortalmente. Attenzione perché adesso qui io sto dipingendo dei luoghi e comuni, eh, sto parlando della vacanza, proprio quella, quella quasi delle barzellette, insomma, no? per ridere, per metterla un po' sull'ironia, quella che eh, ha per siti eh, preferenziali, grandi litorali italiani, quelli proprio estremamente addomesticati, che sono quasi delle città, No? Ecco, ehm, e io penso che questi posti, quindi non sto parlando della caletta che si raggiunge solo a nuoto, <ride> non so, in, in Grecia. Ecco, attenzione, eh, in questi posti di vacanze, in realtà, io penso che appunto la più parte di noi si annoi abbastanza, no? cioè ci annoiamo eh, proprio dell'immagine che ci è costruita, che ci viene appioppata. Per esempio il libro dell'estate. Allora è un fioccare di consigli sui libri. Di da ombrellone, ma um, già qui dei concetti proprio veramente standardizzati, il libro dell'estate deve essere leggero, leggerissimo, mi è da dire così leggero che non c'è niente da leggere, perché, eh, serve per tamponare che cosa? la noia, la noia sotto l'ombrellone, perché una volta che uno è giunto in spiaggia e si è riposato un'ora, due ore, tre giorni dalle grandi fatiche invernali, dopo inizia la noia, perché si è immobili si è fermi in quei posti lì e quindi si leggono libri dove non c'è niente da leggere Eh, dopodiché per mezz'ora perché essendo libri pieni di vuoto pieni di niente dopo un po' eh, ci si stufa e quindi si va al bar e allora lì si mangiano i gelati industriali le pizzette, i panini a ogni ora del giorno poi si va a fare la doccia perché lo shampoo perché ha il sale è terribile bisogna subito fare, fare lo shampoo e infatti perché ci dà fastidio il sale sulla pelle? Siamo andati lì apposta per il mare ma il sale ci dà fastidio perché in realtà non siamo affatto lì per il mare, lui un poveretto è un grande rinnegato che si vede a malapena sullo sfondo no? in visione prospettiva in certi litorali penso a Viareggio, penso a Cesenatico che sono posti bellissimi attenzione, però sono veramente diventati così eh, all'insegna del consumo allora il mare si vede a malapena perché appare lontanissimo perché lungo la strada intanto c'è un cordone di autoparteggiate in, in, quasi insuperabili poi la passeggiata a mare è diventata un, una fila ininterrotta di prefabbricati pref, prefabbricatini che ospitano dei negozi i negozi grandi firme che sono i medesimi che ritroviamo da Shanghai a Gran Montana, a Cortina a Copacabana cioè gli stessi identici ecco dopo superati questi negozi che una volta non c'erano sono proprio dei prefabbricati cubetti messi lì eh, dopo che appunto ci si lustrati gli occhi arrivano gli stabilimenti quindi altre barriere per gli occhi con i gonfiabili per i bambini con i ristorantini eh, che sfrigolano i gamberoni surgelati che arrivano dall'India ecco, Finalmente superata la selva di ombrelloni <ride> arriviamo, giungiamo alla battigia hm? tramite vialetti perfettamente spazzati dalla sabbia, perché la sabbia è fastidiosissima. E quindi finalmente giungiamo alla battigia e lì vediamo il mare, il grande sconosciuto. Qui entriamo in acqua fino all'ombelico perché eh, non ci interessa più di tanto, e, e poi ci viene subito un po' di brividino, eccetera, eccetera. Continuiamo sempre a spiare gli altri intorno per vedere qualche bella fanciulla. Qualche solito vitellone impavido si butta facendo grandi schizzi, però insomma, la maggior parte un vero bagno con nuotata e con gli occhialini: insomma, la maggior parte non lo fa e si e limita rimanere lì intorno a sciaguattare con bambini vocianti, fastidiosi anche quelli. E, e insomma il mare eh, finisce qui. Poi finalmente quando inizia a, sce- a scemare il soleone ricomincia il rituale della doccia. Finalmente abbiamo qualcosa da fare, per cui doccia assolutamente, che è già la terza o la quarta, aperitivo e finalmente poi la grande serata che è il trionfo del Becerus, questo esemplare faunistico esaltato dai media. Allora voi vedete che i luoghi sono diventati ehm, eh, dei contenitori per questo contenuto creato dai media che appunto sempre con un po' di ironia naturalmente ehm, ho, ho dipinto così. Ecco, eh, in questi luoghi di vacanza popolari eh, la natura non c'è più, il mare dicevo questo sconosciuto, perché la natura è iper addomesticata, non, 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 eh, sono resi quasi, i litorali sono resi come città. Eh, l'imprevisto in questi luoghi che è la bellezza della vacanza, l'imprevisto è ridotto a zero, è tutto molto organizzato, molto pilotato, addirittura abbiamo degli orari precisi per fare tutto quanto, per lo svolgimento della nostra giornata, il marketing è altissimo e come vi dicevo inizia già da maggio-giugno, cominciano a tormentarci ehm, e quando finalmente arriviamo lì siamo carichi a molla, con un bel portafoglio e spendiamo, finalmente possiamo spendere, no? Ecco, ehm, l'idea eh, del tempo da vivere in questi luoghi è solo unicamente quella dello svago, noi siamo eh, dei prodotti di svago, dobbiamo intrattenerci o meglio farci intrattenere e questo è il concetto differente, perché se noi ci intrattenessimo come nella vera vacanza, allora sarebbe molto creativo il tempo della vacanza e sì che non avrebbe soluzione di continuità con il tempo del lavoro, perché quando lavoriamo ci possiamo anche divertire, noi creiamo quando lavoriamo, costruiamo la nostra vita, costruiamo le nostre relazioni, costruiamo le nostre soddisfazioni, invece nel tempo dello svago noi riempiamo il tempo di vuoto. Ecco, e... E basta, ecco, soprattutto questi canoni e le scelte che facciamo in questi giorni di, eh, di vuoto vacanziero sono pilotate, sono, pilo- sono canoni non, eh, non nostri personali, ma sono ehm, azioni che compiamo, che corrispondono al target che ci viene eh, imposto. Mm. Ecco, ehm, diverso è eh, naturalmente invece portare noi stessi anche in questi stessi luoghi se ci piacciono, anche in questi luoghi comodi non è detto che dobbiamo andare in cima a Monte Bianco tutti quanti per forza o prendere il gommone, fare il, il campeggio nautico, eccetera, sporci ai rischi. Assolutamente, la vacanza può essere anche comoda, può essere anche in luoghi addomesticati. Va benissimo per ogni, ogni testa al suo luogo, però dobbiamo andarci portando le nostre istanze, le istanze i nostri giusti desideri di, di fare un'esperienza di rottura con l'ordinario che può essere la vita comoda comoda o può essere la vita avventurosa, ognuno ha la sua testa, ecco purché questa eh, azione che compiamo e le scelte che compiamo siano, rappresentino qualcosa di arricchente e di stimolante e non solo un diversivo, non solo un intrattenimento lieve, temporaneo, di soddisfazione subitanea appunto, eh, cerchiamo di far sì, mh, che, che, di mettere un seme importante per la nostra vita, soprattutto quando abbiamo con noi i bambini. I bambini, e vengo qui al clou della nostra trasmissione, non hanno nessun bisogno di riposo, non sono vecchi, noi li trattiamo da vecchi quando andiamo in vacanza, i bambini in vacanza si annoiano, si annoiano e continuano a sgonfiare, di comprare le calecche, di comprare il gelato, di comprare i patatine, diventano obesi, non si muovono. Stanno lì in spiaggia, magari nelle retrovie, perché in spiaggia dove ci sono gli ombrelloni ci sono i vecchi. Allora loro si nascondono e magari ne combinano anche, per cui non va bene. Eh, I bambini hanno bisogno di esperienze, di scoperta, di avventura. Hanno bisogno di, di poter svelare dei piccoli misteri della vita da soli, io non so quando ero piccolina mi ricordo queste pozze limpide con le rocce dove c'erano i granchietti noi bambini costruivamo dei piccoli habitat per osservare imparavamo a prendere in mano i granchi, scoprivamo dei pesciolini, per dire dei giochi con niente, eppure era avventura, era scoperta ed era godimento vero della vacanza ed era assaporare la libertà stare nudi col costumino, invece adesso in questi posti di vacanza dobbiamo fare il defilé con il pareo di Armani, Ecco, quindi i bambini lasciamoli fuori da questo ritmo, portiamoli a eh, scoprire da sé come intrattenersi, questo dà soddisfazione ai bambini e inoltre noi siamo sicuri che questo tipo di vacanza ristori anche noi, ripeto, dopo i primi due giorni di sacrosanto riposo, magari uno dorme due giorni e poi siamo sicuri che ci appaghi nel profondo di ciondolare in giro per vetrine, siamo sicuri che poi a settembre riprenderemo Dico a settembre, ma ormai i tempi delle vacanze si sono accorciati terribilmente a una settimana o massimo due settimane, ma diciamo il mese di agosto. No? Ecco, eh, torniamo a settembre più vitali, più accresciuti, siamo soddisfatti. Ecco, perché abbiamo così bisogno di lievità? Perché, perché se i media confezionano un, un tipo spiaggia... <ride> è perché il tipo spiaggia esiste interiormente dentro di noi, è perché loro vanno a a costruircelo dall'interno, sembra un costrutto esteriore, un'immagine esteriore, ma siamo noi che siamo così, siamo noi che siamo così, abbiamo davvero bisogno di lievità, vuol dire allora gravemente che per 11 mesi all'anno viviamo di pesantezza, è pesantezza forse qui dobbiamo porci qualche domanda forse la vera vacanza allora va presa da noi stessi dobbiamo capire va presa da un modo di vivere che è anch'esso condizionato a produrre senza requie, con questa fatica esistenziale, per cui ci alziamo al lunedì mattina e siamo già stanchi, siamo sicuri che è, una bella, è un bel vivere. Ecco, non, abbiamo quest'idea accampata dentro di noi in modo molto persistente di tirare allo spasimo fino al 31 di luglio e poi e poi finalmente finalmente coda in autostrada finalmente che cosa e dove eh? e Dove per me non è tanto la bella spiaggia quanto eh, il luogo mh, che è così, in senso figurato eh, sono le, le, le braccia di furbi dove noi invece in vacanza andiamo a, a riposare furbi os- orchestratori di consumatori ecco, al suon di tormentoni dell'estate e questa parola ve la, ve la dovete beccare perché non l'ho ancora detta ma è ra- raccoglie il, 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 è il sulto simbolico delle nostre vacanze di Beceri in vacanza cioè la parola tormentone ecco, risuona in ogni radio in ogni momento sia la parola stessa e il vocabolo sia naturalmente la canzonetta scelta eh, ad usum dei Beceri in vacanza no? allora la parola tormentone ehm, è il prodotto di mercanti mediatici che cognano tutto un vocabolario, ma questo per, per 12 mesi all'anno, non solo per un mese, eh, cognano tutto un vocabolario che noi assimiliamo, digeriamo, utilizziamo, entriamo in quella pelle, no? e finché poi ci comportiamo come loro vogliono che ci comportiamo, aprendo sempre i cordoni della borsa. <ride> ecco, a, a proposito di questo, apro una parentesi sul devoto Oli pagine del nuovo, nelle pagine delle nuove parole l'evoluzione linguistica, la lingua che cambia eccetera eccetera, è comparsa la parola ciaone, la parola ciaone, capite? Tormentone ormai eh, fa parte eh, dell'Accademia della Crusca, quindi queste parole che sono terrificanti sono proprio espressione dell'abbassamento di livello che in vacanza risulta particolarmente congeniale a questi furbastri ehm, orchestratori di, di, di consumatori. Ecco, ehm, ah, poi concludo dicendo che la eh, fotografia degli italiani in vacanza si completa perfettamente con il quotidiano TAM TAM sul Covid che ormai da due o tre settimane eh, stiamo sentendo perché da idioti siamo addirittura declassare, rientriamo nella qualifica di perfetti co, puntini, puntini, mi, perché eh, ci sp- andando in vacanza ci esponiamo a intruppamenti che sono funzione essenziale della beceritudine vacanziera eh, dipinta così come ho detto dai, dai media no? cioè mh, questi assembramenti eh, f- fanno sì che i media vadano ancora più a nozze a dipingerci come dei perfetti eh, stupidotti dei ciula direi no? ecco eh, ci Francesca infiam-
12: purtroppo interromperti perché è scaduto il tempo
14: siamo in chiusura, ma io ho finito e basta, quindi saluto me stessa e tutti voi invece in vacanza, augurandovi di fare delle splendide vacanze fuori da questi canoni, <ride> vacanze critiche, vacanze di relax, vacanze belle, vacanze positive, ottimistiche e ci sentiamo a settembre. Ciao a tutti, ciao Pierluigi
12: buon agosto. Ciao Francesca, ci risentiamo a settembre, grazie a Stefano Federico, sull'autore di comando della regia tecnica, grazie a voi per aver scelto RPL e buon proseguimento con l'area di servizio, c'è Marco Castelli che vi aspetta, è già là. Avete ascoltato Largo ai Bambini
10: politico.